0: Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn y hoy voy a hablar sobre la identidad digital. La identidad digital es lo que somos para otros en la red o mejor dicho, lo que la red dice que somos a los demás. No está definida a priori y va conformado con nuestra participación directa o inferida. En las diferentes comunidades y servicios de internet las omisiones, al igual que las acciones, constituyen también parte de nuestra identidad por lo que dejamos de hacer. Los datos, por supuesto, nos identifican, pero también las imágenes, su contexto y el lugar donde estén accesibles proporcionan nuestros perfiles online. ¿Qué es la identidad personal y qué somos en Internet? Toda la actividad que cada uno genera en la red conforma una identidad estrechamente ligada al propio aprendizaje y a la voluntad de profundizar en la cultura digital. Desde las últimas décadas del siglo pasado se ha producido una revolución tecnológica a escala mundial que ha dado un paso a la sociedad informacional definida por la generación, la gestión y el uso de datos. La revolución actual gira en torno a las tecnologías de procesamiento de la información y la comunicación, que cada vez más se usan en la mayoría de ámbitos de nuestra vida, con la eclosión de Internet y sobre todo de la denominada Web 2.0. La irrupción de internet ha ofrecido una gama amplísima de nuevas herramientas para la creación de contenidos y de comunicación cambiando las condiciones tradicionales de gestión de la identidad. Actualmente, la capacidad de enviar y gestionar datos aumenta el consumo informativo no solo es ingente en empresas y el ámbito comercial sino que en la cantidad de datos que, uno, que un individuo genera, gestiona, edita o comparte cada día es, fácilmente es difícilmente calculable. Ante la gran abundancia de información y la sobreexplotación a los demás, el individuo queda desprotegido. Es por ello que recientemente se ha redactado. Reactivado el debate sobre la necesidad de formar a las personas en nuevas alfabetizaciones, las, informacion, las informacionales y digitales que se convierten en clave para los ciudadanos de hoy. Los llamados nativos digitales son el paradigma de generación que utiliza de manera intensiva internet. Es la generación nacida a partir de la década de los años 90 y que no ha conocido la vida sin la red. También se ha denominado generación Google, entre otros nombres. Usan internet diariamente para una variedad creciente de propósitos y tienen a preferir el ordenador antes que la libreta y el lápiz. Cabe decir sin embargo que estos jóvenes digitales se caracterizan también por ser exhibicionistas y multitareas. La comunicación mediante el ordenador se convierte en la situación y la complementariedad de otros canales tradicionales, teniendo en cuenta que la electrónica permite que la información sea visible y replique para mucha gente. La gestión en la identidad digital es una sociedad intensamente informatizada. Uno de los peligros existentes es la diferencia entre los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no, así como el abismo entre los que saben utilizarlas y los que no. Estos últimos se convierten en el nuevo sector de riesgo de exclusión social fenómeno denominado brecha digital, pero ¿cómo se construye una identidad digital? De forma activa se realiza aportando textos, imágenes y videos a internet participando en definitiva del mundo web, en los sitios de redes sociales se construye a partir de un perfil de usuario que a menudo se enlaza a perfiles de otros usuarios o contactos. Una identidad digital bien gestionada y homogénea con la identidad analógica no solo repercute en una vida más activa en todos los ámbitos, sino que también tiene a consolidar un, entre, un entramado social más sólido fuera de internet. Sin embargo, la construcción de la identidad digital está ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas, informacionales y una actitud activa en la red, participativa, abierta y colaborativa. La identidad digital se puede configurar de muchas maneras. Y una misma persona puede tener diferentes identidades utilizando herramientas diversas o tener solo una. Bueno, a partir de Gamero voy a presentar una serie de herramientas gratuitas y accesibles en la red. A través de las cuales cualquier persona puede vertebrar una identidad digital. Número 1. Los blogs. Un blog ha pasado a ser un diario que tanto puede ser personal como corporativo. Número 2. Microblogs. Es una herramienta similar al blog, con la diferencia que tiene un número limitado de caracteres y que se puede publicar a través de diversas aplicaciones como vía SMS o por correo electrónico. Número 3. Portapapeles de noticias y sitios web. Cualquier página web puede ser una plataforma a partir de la cual construir una identidad digital. Un ejemplo es el prestigioso portal de noticias y revistas Wired, Número 4 Sitio de redes sociales genéricas o especializadas Tales como Facebook, LinkedIn, Sync o Pleitan El uso de las redes sociales se está extendiendo con rapidez Sin embargo, el dominio sobre los aspectos que implican su uso no es generalizado Número 5 Textos, fotografías o videos en la red con Google Docs, Picasa, Flickr, YouTube o, Vi o Vimeo. Todas las actividades en la red como visitas a la web, clics en un enlace, comentarios en un blog, colocar una foto o video, etc quedan restringidas y difícilmente se borran. El conjunto de todos estos pasos en internet forman parte de la identidad digital de una persona, de quien posteriormente se pueden buscar y recuperar gran parte de acciones, comentarios y opiniones que ha dejado en la red. Número 6 y último, el correo electrónico. Del mismo modo que no se borra el rastro en la red. En general tampoco se borran los mensajes de correo electrónico a pesar de que están protegidos con una contraseña. Hay proveedores de correo electrónico que personalizan la publicidad que aparece en pantalla a partir del contenido de mensajes electrónicos. Por ejemplo, si dentro del... Si dentro del texto de un mensaje aparece la palabra Londres, la publicidad personalizada podrá ser vuelos a Londres o hoteles en Londres. La identidad digital puede mostrar cómo es de diversa la, la propia vida y cómo es de múltiple la propia identidad. Una misma persona puede tener diferentes identidades, por ejemplo como fan de un grupo de música internacional, como miembro de una comunidad religiosa y como integrante de una saga familiar. Estas tres identidades pertenecen a una misma persona y eso se puede ver fácilmente reflejado en internet. Actualmente se pueden encontrar con facilidad los datos y los productos de la actividad de una persona en la red de manera fragmentaria es decir, fotos en un fotolog, opiniones personales en un foro o direcciones de correo electrónico y teléfonos en una red social. Asimismo, también hay webs gratuitos que recogen toda la información de una misma persona y la muestran ordenadamente según el tipo de datos. Otra de las cosas que están dentro de la identidad digital es la visibilidad. Toda actividad que genera un individuo en la red constituye su visibilidad, que puede ser positiva o negativa. Esta visibilidad puede ser autoconstruida a partir de los posts de un blog, los mensajes de Twitter o comentarios a videos fotos, etcétera, pero también puede ser fruto de referencias o comentarios de terceros. La comparación en el mundo analógico sería si la persona es más o menos conocida. Otra dentro de esta es la reputación. La reputación cae en la opinión de otras personas tiene de su sujeto, sin embargo la construcción de esta reputación también puede hacerla en parte del propio interesado, ¿Quién no mira antes de elegir en un hotel, reservar una mesa en un restaurante o comprar un libro que es lo que otros han dicho. Para encontrar respuestas y elegir la que más nos interesa recurrimos a la reputación, Así las opiniones de terceros pueden influir en nuestra decisión de compra. Y por último, pero no menos importante, que está dentro de esto es la privacidad. Hay que tener en cuenta que en el momento de, de darse de alta en alguno de los servicios mencionados, el usuario cede todos los datos personales y los contenidos a la red social. En algún caso, incluso después de que el usuario se haya dado de baja del servicio, estos datos y contenidos se mantienen visibles para otros usuarios. Una opinión que hay que destacar sobre la privacidad de la brindada por Denise O'Reilly es la mejor manera de proteger tu privacidad en la red es asumir que no la tienes y modificar tu comportamiento en línea de acuerdo con ellos. Y sin más por el momento, aquí finalizamos este podcast.